0: Reciban un saludo cordial todas las personas que se inscribieron a esta capacitación. Les agradezco mucho por su asistencia. Me imagino, sospecho, que en este momento están disfrutando un delicio, delicioso refrigerio que les hicimos llegar con la ayuda de nuestras amigas de Epifanía Box. Eh, si aún no recibieron su refrigerio, no se preocupen. En el transcurso de la mañana o en cualquier momento ya les va a llegar a la dirección que ustedes indicaron. Para nuestros amigos de La Paz, de Cochabamba, de Oruro... O de otras ciudades que también se inscribieron No se preocupen, si bien no podemos enviarles una salteñita en el festejo Les estamos preparando una típica encomienda cambita para mandársela y que la disfruten allá No se preocupen, les va a llegar hasta el día viernes El refrigerio, bueno, esta es una iniciativa, es un detalle que nosotros tenemos por el festejo del día del Padre, ¿no? Creemos que la mejor forma de festejar es así, como lo estamos haciendo ahora, trabajando, esforzándonos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Al mismo tiempo, el día de hoy es el Día del Mar, una fecha cívica muy importante para nosotros, así que también la recordamos el día que nuestro territorio nacional, el litoral, se fue invadido por las tropas invasoras y al final derivó en la Guerra del Pacífico. Entonces también homenajeamos, recordamos este día. Entonces, doble festejo para el día de hoy y vamos a celebrar trabajando y aprendiendo. El objetivo de esta capacitación es proporcionar información de primera mano. ¿Con qué? Con respecto a tecnología. Tecnología, tendencias mundiales, las ventajas y los beneficios de los dispositivos móviles que nos ofrece la empresa Zebra Technologies. Zebra, Zebra por si acaso, es un reconocido líder mundial en soluciones con... Eh, Soluciones que amplían la visibilidad en tiempo real eh, de las operaciones y los negocios. El día de hoy nos acompañan Martín Galeano y Luis Dorado, ambos grandes profesionales, tipos geniales, a quienes yo respeto y admiro mucho, y estoy muy feliz de compartir el panel con ellos. En este momento creo que en Buenos Aires o en Argentina son las nueve y media, entonces buenos días Martín, buenos días Luis, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días Santiago, buenos días a toda la audiencia, y sumar también mis saludos en esta celebración, en esta doble celebración que, que están teniendo allí en Bolivia. Feliz día a todos los padres que, que se están uniendo a esta llamada. Felicidades a todos, buen día, acá son las once y media y
2: todavía estoy esperando el refrigerio, Santiago. <risa> <risa> Feliz día del padre para todos y bueno, estoy muy contento de participar nuevamente en este año, ¿no?
0: Qué bien, me alegra mucho que estemos juntos. A ver, les voy a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica del evento, también a las personas que se nos van uniendo. Tenemos bastantes inscritos y las personas eh, fiel a nuestro estilo se, se están uniendo sobre la hora. Pero bueno, yo creo que vamos a tener bastante gente, pero para ir explicándoles, eh, nosotros ya tenemos una base de preguntas en las cuales vamos a ir a desarrollando en el evento y seguramente conforme vayamos hablando los participantes pues, lógico van a tener más preguntas las pueden hacer en el panel tienen una, una sección donde pueden realizar sus preguntas la mayoría de las preguntas vamos a tratar de desenvolverlas responderlas durante el evento pero si por algún motivo el tiempo que el, el tiempo que es oro en, en el mundo actual eh, se, nos, se nos aprieta y estamos ajustados entonces no importa porque nosotros tenemos un equipo de ejecutivas de ventas que están aquí a mi lado. Vengan, por favor, a ver, venga venga señorita, vamos a mostrarla. Aquí tiene una ejecutiva de ventas que ella está aquí a mi lado, va a estar vigilando, re, eh, anotando todas las consultas que ustedes tengan. Y si no se puede responder durante el evento, esta señorita más otra que está, Flor y Paola, se llaman les van a enviar mensajes de chat, mensajes por correo, los van a llamar, van a fijar una reunión para poder responder todas las consultas que tengan en relación al tema de hoy. Lo importante es que todos los participantes sepan que en el evento vamos a brindarles mucha información importante información de, de valor pero después del evento podemos seguir en contacto para seguir proporcionándoles mucha información porque son temas muy amplios y además información específica para ustedes para su caso particular qué necesita su empresa para solucionar el problema específico gracias Flor, entonces ya saben tenemos gente, personas que van a estar ahí, atentos en primera fila entonces, justamente, a ver, vamos a comenzar. Tengo aquí mi lista de preguntas. Estas preguntas que ya, ya las tengo anotadas. Preguntas que hacen nuestros clientes. Preguntas nacionales, digámoslo así, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. De... ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Estamos todos listos? Ok. Pura sí. arriba. Todo genial. Eh, me gustaría saber de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos del de el, el evento. Es dispositivos portátiles para gestión de ventas móviles, para control de almacenes, para distribución y logística. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Para qué sirven, por ejemplo, las impresoras portátiles? ¿Quiénes usan las impresoras portátiles? ¿Y de qué manera aportan para que una empresa sea más eficiente?
1: Bueno, yo voy a, a comenzar y después le voy a ir pasando la... La, la consulta a Luis, la idea también, como mencionaba Santiago, es que esto sea dinámico, así que de vuelta los invitamos a que vayan sumando sus preguntas este, a, a la opción de chat que tenemos habilitada para tal fin Y yendo puntualmente, Santiago, a, a tu consulta, eh, es un cambio básicamente de paradigma. Hasta hace muchos años las operaciones, este, si bien las, las hacían las personas, y hoy continúa este, haciéndolo de la misma manera la, las mismas personas, este, vimos un cambio en cuanto a la movilidad. Entonces pasamos de tener una necesidad de identificar un producto en una solución estacionaria, como siempre había. Este, por ejemplo, si estamos hablando de puertas dentro, en una puerta de despacho o en una puerta de recepción, a dotar a la persona que estaba moviéndose durante el entorno a tener o que lo acompañe un hardware adecuado para esa operación. Entonces, ahí si hablamos puertas adentro es más que nada acompañar a la persona y que tenga herramientas informáticas al alcance de la mano. Y cuando nos vamos de, de esa locación adentro de lo que denominamos las cuatro paredes es que la persona puede identificar en sitio algo. Y ahí estamos hablando de eh, identificar, pero de repente como, como bien decías, puedo estar haciendo entregando una nota de pedido, una factura, puedo estar entregando un comprobante de estacionamiento o puedo estar este, identificando que algún técnico hizo la revisión de un aire acondicionado industrial, por ejemplo en un mall. Eh, básicamente lo que estamos dando con una impresora móvil es la posibilidad de identificar entonces algo ¿Sí? al que esté al alcance de la mano de la persona, evitando así tiempos muertos, tiempos perdidos, en que esa persona tenga que desplazarse hacia algún sitio para obtener ese identificador y después tener que regresar al bien o a la persona y entregar o colocar ese comprobante.
2: Sí, si me dejas agregar ese cambio de paradigma que menciona Martín, que se viene profundizando en los últimos años, Pensemos que antes una impresora para que uno pueda imprimir tenía que ir a un lugar fijo donde estaba la impresora, que era un aparato grande, ¿verdad? Que no tenía batería y a partir de ahí imprimía todo lo que necesitaba y después pegaba etiquetas o, o llevaba a los clientes los papeles de recibo. Hoy en día para hacer a los trabajadores más eficientes y también por el, sobre todo por el e-commerce, ¿no? Que tenemos eh, con el advenimiento de internet y las compras y ventas por internet, es más necesario todavía dotar al, al trabajador de equipos móviles y entre esos equipos móviles están las impresoras. Una impresión móvil no solamente nos va a permitir este, entregar un, un recibo, un comprobante de una venta o de un servicio, sino también imprimir etiquetas como bien decía Martín, para identificar bienes, que pueden ser cajas, eh, insumos, este, otros dispositivos, otros aparatos, en una tienda. Eh, ya, como clientes finales, estamos acostumbrados a la movilidad, porque todos llevamos un celular encima hoy en día, eh, pero para el trabajo operativo, ya sea en una tienda de retail, este, también en un centro logístico, todas estas fotos que ven atrás de mí, eh, tienen que ver con eso, ¿verdad? Con, son trabajadores móviles. Vemos ahí que todos tienen dispositivos en las manos y, y hacen más rápido y más eficiente y con menos errores su trabajo gracias a, a esos dispositivos. Y, es, y, es, y para los trabajadores es mucho más cómodo, digamos. Es, uno trabaja más feliz teniendo un dispositivo móvil porque se ahorra un montón de tiempo también. Ok, entonces... Vamos viendo algunos
0: conceptos que he anotado acá, nos dice, es para personas que están moviéndose. Pero podés moverte dentro de una empresa como fuera de la empresa. Si estás dentro de la empresa, tenés que moverte dentro del almacén. Almacenes grandes, obviamente. Y puntualizamos esa parte donde tenemos al trabajador de escritorio, estamos acá en el escritorio, imprimo algún documento y lo mando a la impresora grande, ¿no? Pero cuando el trabajo es de una persona que no puede estar sentada, que tiene que moverse, que tiene que ir, eh, estar moviéndose en un almacén o haciendo una gestión, supongamos, de ventas, de cobranza, entonces sí requiere un equipo que, con el que se pueda transportar, un equipo que vaya, móvil también, ¿no es cierto? Entonces se convierte en una impresora que va a acompañar al trabajador a donde él vaya, en ese trabajo que tiene que hacer, donde no puede estar sentado en un... En una oficina, ¿no? Y esto obedece a este cambio de paradigma que es la movilidad. Y justamente ahora todos andamos con los celulares que son dispositivos móviles y ya los usamos para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, las empresas se benefician de eso. ¿Por qué? Porque sus trabajadores van a poder ser más eficientes y van a poder hacer los procesos más rápidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Para... Continuando, para aquellos clientes que aún no utilizan equipos móviles, que lo están pensando, que lo están evaluando, que, que están en la duda por, por, por hacer la inversión, ¿de qué se están perdiendo? ¿De, ¿De qué se pierde una empresa por no tener esto? ¿Cómo lo hacen con su hojita, su Excel?
1: Bueno, básicamente, y la respuesta corta sería, se están perdiendo clientes. Ahora, si vamos a, al desarrollo... ¿Por qué está perdiendo clientes? Y me, me, me voy a correr de un lugar en el que soy un proveedor y me voy a poner en el lugar que soy un cliente. Siempre ponemos algún ejemplo de una cadena de electrodomésticos, por ejemplo, en donde voy a comprar un producto de gran valor. Es muy común en nuestras regiones que yo me acerco molo, a una tienda y, y voy a comprar un producto de gran valor y, y, no, y siento que no recibo la atención que merezco no, el, 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 el proveedor no me está dando un valor ¿y a qué me refiero de eso? Eh, el vendedor tiene que ir a consultar el stock hacia, hacia un sitio este, una vez que concreta la venta tengo que pasar a un sitio a facturar y si tengo que ir a un sitio a facturar después tengo que ir a otro sitio para que me lo entreguen ese producto creo que en mayor o menor medida, Santiago, todos hemos pasado por una situación en donde sentimos que nos podrían haber atendido mejor. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que si eh, no miramos la operación como un todo, sea en el trabajo que estemos, este, nunca vamos a poder dar ese valor al cliente final. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo? justamente de aportar ese pequeño granito de arena para que sea la tarea que sea que estoy desarrollando, el cliente final a quien yo le estoy brindando un servicio o un bien, reciba ese valor. Si de repente este, alguien que va a hacer una lecturación en campo me puede entregar el consumo en el momento y, y ahí podemos abrirlo en dos ramas. O sea, yo como usuario puedo saber la lecturación que, que fue medida en mi domicilio al instante y la facturación eh, puedo ir a pagarlo antes. Entonces, de repente eh, puertas dentro en mi negocio puedo tener un pago anticipado de esa lecturación y para el cliente este, puedo ver en tiempo real la medición y si realmente concuerda lo medido con lo facturado. Entonces, eh, en ese pequeño ejemplo, eh, aportando movilidad en la impresora, le estoy entregando un valor a mi cliente final. Hay distintas aristas desde de dónde abordar el tema y hay innumerables ejemplos que podríamos eh, de, traer a la mesa como eh, de qué aportar valor cuando empezamos a incorporar la movilidad en la fuerza de nuestros trabajadores. Sí, si sí, me dejan agregar, como... como... Clientes,
2: consumidores finales, nosotros también en Cebra siempre nos ponemos en los zapatos de los clientes finales porque para, para mejorar los procesos de los productos que ellos compran es que diseñamos los equipos. Y la verdad que hoy en día que un, una empresa, un, alguien que tiene un negocio que no está actualizado tecnológicamente pierde clientes, Pier, como dice Martín, pierde ventas. Eh, hoy en día la información es automática, los clientes ya no tenemos paciencia para esperar que nos atiendan en una tienda, no hay paciencia, queremos todo ya, que sea inmediato, la información automática, todo está sincronizado. Fíjense que uno ahora, yo, yo trabajo con el móvil, con el teléfono celular y si tengo abiertas páginas web en el navegador, quiero seguir trabajando cuando llego a la notebook, con las mismas páginas. O sea, Toda la información está sincronizada. Y lo mismo pasa con la impresión móvil. Es decir, que, que digamos, no podemos pensar hoy en día este, que un negocio sea competitivo, realmente competitivo, si no está actualizado tecnológicamente.
0: Vaya, qué fuerte lo que hemos escuchado, ¿no? ¿De qué te estás perdiendo si no usas dispositivos portátiles? Clientes, ventas y tiempo. Las cosas más valiosas para una empresa, ¿no? Perder clientes en un mercado tan competitivo donde uno lucha por conseguir nuevos clientes, perderlos. ¿Eh? Perdemos, obviamente, si perdemos clientes, perdemos ventas. Y sobre todo perdemos tiempo, donde uno lo que quiere optimizar es el tiempo y en una época donde la tendencia es tenerlo todo de inmediato. Entonces, sí, una empresa que no está utilizando estos dispositivos está perdiendo. Ahora... Ya un poco metiéndonos a, a, a temitas técnicos, quizás hay algunas preguntas acá. Probablemente algunos se preguntan cómo, cómo imprimen. ¿Cómo, ¿Cómo imprime una impresora portátil? ¿Dónde va el cartucho? ¿Qué tipo de tinta usa? Esas serían las preguntas. Pero nosotros sabemos que no es así. Podrían más o menos explicarle a, nuestra, a nuestros participantes cuál es el, la técnica, método de impresión
2: de las impresoras portátiles. Bueno, si quieren, comienzo yo. Me gustaría compartirles la pantalla para mostrarles algunas fotos, por lo menos, de impresoras, si me dejan. Sí, claro que sí. Me avisan cuando... Favor. Ahí está, me avisan cuando estén viendo.
1: ¿Se ahí ve? se ve tu, tu PowerPoint, Luis. Bien, bueno,
2: acá. Déjeme un segundo, ahí estamos. Ahora se ve. Perfecto perfecto. Este, bueno, ¿cómo imprime una impresora? Las impresoras Son térmicas O sea que imprimen aplicando calor eh, Queman el papel Y por eso el papel Tiene que ser un papel que reaccione A la temperatura No es cualquier papel Si ¿sí? no es el papel que, que ponemos en una impresora a las...
1: Creo que lo perdí A Luis no sé, Santiago, si vos me estás escuchando. Sí,
0: sí seguramente en algún momento más te conecta. Ya Ahora está. sí.
1: Ahí está, ahí está. Perfecto. Luis, te es escuchamos de... a, a que
2: el papel no es el mismo que una impresora. Clave. Exactamente. Entonces, las impresoras son impresoras térmicas, eh, queman el papel y de esa manera imprimen. Tienen un cabezal de impresión con una serie de elementos que calientan este, en el papel. Un puntito que calentamos es un puntito que queda negro. No hay tinta, digamos, y de esa manera el papel queda impreso. Ese papel puede ser un papel de recibo, o sea, un rollo de papel simple, ilustración, o también puede ser un rollo de etiquetas. ¿sí? Las etiquetas vienen pegadas en el rollo sobre, un, sobre una cinta de plástico, una cinta plástica, y, y cuando la impresora las imprime, las, las despegamos. Entonces podemos imprimir esos dos tipos de, de insumos, papel de recibo, o rollos de etiquetas, no hay tinta, la impresora imprime aplicando calor, y lo que estamos viendo acá en la pantalla es el portafolio de impresoras móviles eh, de Zebra, donde bueno hay una variedad en función de las, de las diferentes gamas, tenemos una gama de entrada con la serie ZQ200, hay diferentes anchos, pueden ser de 2 o de 3 pulgadas, eh, hay una gama media ZQ300, una gama intermedia y una gama más alta. En la medida que vamos subiendo de gama, eh, aumentan las prestaciones de las impresoras en cuanto a software y también aumenta la robustez, es decir, son, van a ser impresoras más resistentes. No sé si Martín querés aportar algo. Más que claro. Espero haber respondido tu sí. pregunta entonces
0: Santiago. Yo... Yo tengo aquí, justo quería mostrarles, para ir saliendo de la pantalla compartida. Por favor, controles. A ver. Devuélvanos a, a, la, vista, a la vista absoluta. <risa> quería mostrarles, tengo acá justamente la impresora ZQ320 y estoy con el rollito de papel. Entonces, lo que mencionábamos es... Que no útil seguramente, claro, los que preguntan qué tipo de tinta usa o si usa cartucho es pensando en, en el costo que puede incurrir uno en los insumos, en el gasto de dinero, ¿verdad? Para sacar cuentas. Bueno, solamente tienen que utilizar rollitos de papel. Esto se consigue de manera local. Acá en Santa Cruz, en Bolivia, hay rollos de papel eh, térmico. No es eh, complicado utilizar se colocan de la forma más simple del mundo. Y aquí con ustedes modelando la impresora Zebra ZQ320. Líder en ventas en el mercado nacional. Acá conmigo. Foto. Bueno, continuamos. Una, una pregunta antes de que saltemos este tema del papel. Eh, quizás alguien podría preguntarse, porque hay varios modelos de impresoras. Yo tengo aquí la ZQ320. Y tengo acá otro modelo, una más antiguita. La IMZ320. El mismo papel que usa esta le hace a esta
1: y tal vez a la 220 y así es el mismo papel el mismo rollo bueno ahí dependiendo como mencionaba Luis eh, tenemos que fijarnos algunos aspectos sobre todo es el ancho posible de impresión eh, van a ver los modelos que están identificados como ZQ la familia es la ZQ300 pero vamos a encontrar la 320 la 330 y eso refiere a, al ancho de su cabezal de impresión entre 2 o 3 pulgadas como mencionaba Luis si estamos pasando de un equipo de, de dos de una generación anterior como vos bien Santiago lo mostrabas en la IMZ 320 a la ZQ320 este, totalmente compatibles van a ser los insumos que vienen utilizando con las nuevas generaciones de impresoras
0: Ah, ya, ok, excelente, entonces, vámonos a otro tema, seguimos viendo eh, las impresoras, y una pregunta, ay, ay, lo siento, ay, la tumbé, la rompiste. Oh, no se rompió, yo te preguntaba esto, y la robustez, la resistencia a golpes y caídas, eh, ¿nos podrías comentar algo, algo al respecto? ¿Qué es la robustez que tanto uno ve en las fichas técnicas? Bueno,
1: es, es, es un tema que... Y perdón, te voy a hacer una salvedad Yo no estoy viendo a Luis eh, a No ver. sé si, si lo perdimos este, con la cámara Sí te escucho Luis, pero no, no estoy viendo tu imagen Pero mientras eh, él chequea esas cosas Voy a responder a, a tu consulta, Santiago eh, y, y de vuelta voy a hacer un, un poquito un pie en la historia Antiguamente cuando empezamos a hablar de, de dispositivos robustos Básicamente había dos maneras de medir en especificaciones, ¿no? ¿A qué llamamos un, un equipo robusto? Y básicamente hay dos consideraciones, que es eh, cuánto resiste en caídas un dispositivo y cuál es su grado de protección IP.
0: Esa, esa, esa parte me interesa, ¿cuánto resiste en caídas? ¿Será que no...? <risa> ¿No? ¿La no, no, bueno, está, está, está
1: resistiendo. Pero ¿sabes qué? Hay un dato muy, muy interesante y, y, y por qué hago este, este tema de la historia. Hace años, estamos hablando de más de 20 años, habían pocos fabricantes de dispositivos robustos e industriales y había un único parámetro de medición. O sea, un fabricante tomaba un dispositivo X. Y hacía pruebas de caídas con este único dispositivo. A través de que fueron pasando los años, distintos fabricantes tomaron distintas normas para eh, la prueba de robustez de un equipo. Entonces, en Zebra, desde siempre, nosotros consideramos las pruebas eh, este, de caídas tomando un único dispositivo. Hay otros fabricantes que dicen que un dispositivo resiste X cantidad de caídas a un metro y medio pero cuando se les rompe el primero, lo descartan y toman un segundo. Y la verdad que no es una, una prueba muy fiable, porque no estoy dando la realidad. No creo que ningún cliente este, tenga siempre equipos de backup para cuando se les rompa uno. Que después vamos a hablar también de cómo podemos abordar y cómo podemos solucionar este, si tienen consultas acerca de ese sentido. Básicamente lo que hace Zebra en toda su línea de dispositivos es medir resistencia a caídas usando el mismo dispositivo de prueba. Haciendo este, ese test a caídas de este, concreto básicamente porque... Pocos de nuestros usuarios tienen pisos como alfombra o madera. Generalmente son ambientes muy rudos y dependiendo como bien mencionaba y mostraba Luis en nuestra gama de productos hay determinado grado de durabilidad. Digamos cuando vamos subiendo en la escala de los equipos mayor va a ser su resistencia a caídas. Por ahora quedémonos con esos. Luego, este, si tenemos un, un poquito más, quiero explicar más este, abarcativamente a qué nos referimos en Zebra con una solución robusta. El, el otro punto a tener en consideración es el grado IP, que, que es bastante bastante ya conocido porque de hecho ya los celulares de consumo dicen tener ese grado de, de, de grado IP. ¿no? El grado IP eh, significa Ingress Protection o, o por su traducción es protección de ingresos y básicamente se mide por dos números. Esto está, pues, es un estándar internacional. De hecho si, si lo buscan en, en Wikipedia o en Google van a encontrar referencias a, a esta nomenclatura. y El primer dígito refiere a qué tanto resistente es un equipo, un dispositivo, porque estamos hablando de de generalidades, puede ser desde un reloj hasta un dispositivo industrial, al ingreso de polvos, su grado va de 0 a 6, y el segundo dígito nos va a indicar qué tan permeable es a líquidos el equipo, ¿no? Yendo de 0 a 8. Y acá hay que tener una consideración. Siempre ponemos el ejemplo de un huevo, ¿no? Un huevo puede ser un equipo IP68 pero no tiene ninguna resistencia caída. Entonces, cuando hablamos de robustez, hoy en día esos dos parámetros son importantes pero van a ver que hay un ecosistema de cosas que rodean a un producto para hacerlo realmente este, robusto. En el caso de la impresora móvil, puntualmente, no es el mismo que un celular donde lo mandamos a un servicio técnico y ese celular perdió completamente ese grado de IP. En link. Eh, que son centros de servicio autorizados por Cebra, podemos garantizar que cuando un dispositivo, eh, una impresora móvil se dañe, va a volver a la operación del cliente conteniendo todas sus características físicas tal como ha salido de la fábrica.
0: Ok, entonces un tema amplio el de la robustez, no es solamente resistir golpes, caídas, sino hay mucho, mucho sí, que me... revisar de acuerdo a la situación. Este, algunas cositas mientras tanto eh, quería eh, nos escribió Álvaro, Álvaro Gutiérrez eh, estimado Álvaro no te preocupes en el grupo de Whatsapp que creamos vamos a compartir las características de todos los modelos y mucha información eh, se le va a enviar también a, a todos los que están participando también les vamos a enviar la misma información por correo electrónico para a nuestro amigo Sergio Suárez nos pregunta con respecto a rollo de papel adhesivo para impresión de código QR, y sí, estas son las etiquetas y las impresoras portátiles eh, de Zebra, sí, sirven para imprimir etiquetas, eh, el trabajo eh, que hablábamos, por ejemplo, que se ve mucho en, en, en los supermercados, de ir etiquetando los productos conforme va pasando eh, la, la persona encargada, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay rollos de etiqueta de papel adhesivo de diferentes categorías también, y sería bueno, aquí ya las chicas están tomando nota para contactarlo a nuestro amigo Sergio un saludo muy grande, los grandes amigos de Avícola Sofía, un abrazo continuamos con, con las preguntas este, hemos perdido la imagen de Luis, pero no importa, lo tenemos, nos estás escuchando, no Luis?
2: los escucho, acá estoy, ah, conmigo, esto es lo
0: importante lo importante es que tenemos tu conocimiento aquí con nosotros continuamos con las preguntas veamos ya hablamos de la robustez y ahora tocamos otro punto que siempre es relevante a la hora de hablar de impresoras portátiles de, de trabajo, de, de línea de combate, ¿no? Es la duración de la batería. Pero preguntan aquí, ¿uno cuánto dura la batería en sí, en el trabajo? La otra pregunta distinta es, ¿cuál es la vida útil de esa batería y, y cuánto tiempo hay que cargarla?
1: Bueno, eh... No, no, no son todas respuestas directas las mías, pero a mí siempre me, me gusta poner el contexto para, para que también comprendan de qué de qué estamos hablando. Eh, generalmente cuando nosotros lanzamos un producto al mercado, eh, se hacen pruebas con determinadas características. Todo, todas las impresoras, los dispositivos móviles, están pensados para trabajar una jornada de trabajo. Pero sabes que Santiago no solo radica. en eh, en la capacidad de nuestras baterías cuánto va a durar. Es un detalle tan pequeño pero es muy importante porque, porque si de repente estamos conectando una impresora móvil a un dispositivo X, que su placa bluetooth no es buena y con esto no es buena quiere decir que generalmente es un equipo barato, ¿sí? porque sabemos que este, para construir un equipo barato sus componentes son de calidad inferior ese pequeño detalle va a hacer que, por ejemplo, la impresora pierda conectividad y esté mucho tiempo intentando conectarse. Esas son una de las cosas que más drenan la batería. Por ejemplo, también, si estoy, en, en, volviendo al ejemplo que di una de las primeras preguntas, si estoy trabajando en un ambiente este, dentro de las cuatro paredes y, este, y estoy mandando imprimir a través de Wi-Fi y, y no tengo una buena conectividad, lo que va a hacer que mi impresora constantemente esté preguntando al access point. El access point es el punto a donde se conecta un dispositivo móvil en un ambiente empresarial. Entonces si no tengo una buena cobertura, ese dispositivo va a estar constantemente pidiendo ayuda, por decirlo de alguna manera, este, tratando de conectarse a la antena. Eso va a hacer también que la performance de la batería se vea muy muy afectada. Ni hablar este, también si de repente estoy teniendo una baja performance en cuanto a mi mantenimiento de equipos, que es muy importante. Eh, si no tengo un, una, un correcto insumo usado en mi impresora, esto quiere decir que el, el papel está desprendiendo algún tipo de, de polvo que es dañino para, para su cabezal, va a repercutir en que la persona va a tratar de dar más oscuridad al momento de imprimir porque el cabezal empieza a degradarse entonces voy a ver que el cabezal empieza a imprimir más claro o empiezo a dar más temperatura entonces todos esos pequeños detalles hace que nos movamos de las pruebas de laboratorio que nosotros realizamos usualmente en un ambiente ideal y con el insumo adecuado pero si sí, este, sí, todas esas esos puntos este, están contemplados tranquilamente una impresora puede durar una jornada de trabajo ahora en cuanto a, a, a cuál es la vida útil eh, eh, también voy, a, voy a, acá a pedir el apoyo de Luis pero eh, todas las baterías tienen sus componentes en el que se guarda, por decirlo de alguna manera la energía Luis este, eh, con su ingeniería nos, nos va a dar los términos correctos pero las baterías básicamente se degradan por dos motivos uno por estar estacionadas sin, sin, sin ser usadas a lo largo del tiempo si la pongo en la bodega y la dejo durante dos años esos componentes se van a ir degradando este, inevitablemente y otro es que se van agotando por ciclos de carga y esto es un dato muy bueno es una muy buena pregunta porque en el momento que estoy evaluando hacer incorporar tecnología móvil eh, no tenemos que perder de vista que obviamente voy a necesitar hacer una inversión inicial para adquirir esa tecnología móvil y acá sacamos la marca, este, sea la tecnología, sea la marca que sea, tengo que tener considerado el costo inicial y cuánto me va a salir luego operar con ese dispositivo. Y la batería y el cabezal son cosas que en una impresora de vuelta, sea la marca que sea, se va a tener que cambiar. La diferenciación que de repente tiene Zebra es que nosotros este, desarrollamos una tecnología que es propietaria, eh, que se llama Power Precision, que viene incorporada en las baterías, que básicamente es un pequeño chip que va guardando cuántas veces se cumplió un ciclo de carga. Un ciclo de carga es cuando la batería... Eh, Estamos hablando de baterías en general, ¿no? Se descarga, la tenemos cargada al 100%. Llega a sus niveles más bajos, la conecto para cargar, esa batería es cargada nuevamente al 100%, ahí digo que estoy ocupando un ciclo de carga. Entonces, suponiendo que una batería subida óptima sea de unos este, 300 ciclos de carga, no quiere decir que esa batería cuando cumplió 301 ciclo de carga, se va a morir. Si no, el dispositivo que inicialmente me duraba 10 horas en operación, cuando tenga 400 ciclos de carga, me va a pasar a durar 7 horas. Y cuando tenga 600 ciclos de carga, de repente me va a durar 3. ¿Cómo nosotros vamos trabajando con eso? Con Power Precision, que se llama esta tecnología. Entonces, independientemente de la impresora que estamos hablando en este momento, este, use una batería yo puedo hacer el seguimiento individual de la batería entonces voy a tener en una consola este, o lo que se llama un dashboard cuál es la salud de mis baterías tomando acciones en avanzada sabiendo si de aquí a un tiempo tengo que hacer el cambio de parque de mi batería o algo muy importante nuestros clientes de repente no saben si, si, si tienen 50 baterías no, no saben si las 50 están siendo ocupadas en forma equitativa o si siempre son usadas 10 baterías. Entonces con este dashboard lo que se puede hacer es una distribución equitativa del uso, ir viendo en avanzada cuando tengo que estipular un recambio de baterías e incluso podría llegar por sistema, por software, bloquear una batería que la considero dañada para que la persona no salga a operar y de repente se encuentre en Oruro con que la batería no le funciona y tenga que regresar hasta otra ciudad a hacer el cambio de batería. Eso es ganar tiempo, es este, optimizar costos porque una persona que se tenga que trasladar por el solo hecho de cambiar una batería es prácticamente desperdiciar o tirar el dinero. Así que Luis, acá te dejo sí ahora la palabra para que complementes con la información técnica si sí, 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 crees adecuado. ¿Me, ¿me están escuchando?
2: Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Dale, bueno, dale, dale. acá estamos con el conocimiento. Entonces, bueno, no tengo en realidad mucho más que aportar que lo que dijo Martín, pero sí recalcar que Zebra es el único fabricante en el mundo que ofrece baterías inteligentes en sus impresoras móviles. Esas baterías tienen un chip que registra el estado de salud de la batería y como explicó Martín, la podemos monitorear remotamente. Eso antes no existía, digamos, no existía esa posibilidad. Eso, eso es un servicio que podemos agregar a, a, lo, a, a los productos de Zebra y no solamente a impresoras. Con, este, con, esta idea, con esta idea de poder monitorear de forma remota todo lo que sucede en nuestra tienda de retail, en el centro de distribución, cuántas veces se puso y se, eh, y se sacó la batería de un determinado equipo, de una determinada impresora. Podemos ver gráficos del ciclo de vida de esa batería y así poder tomar decisiones sobre recambios con más precisión. A eso nosotros le llamamos tener visibilidad del negocio. Esa visibilidad es un concepto relativamente nuevo que, que se ha incorporado hace, hace algunos años. Tener visibilidad de cada cosa, de cada activo, de cada proceso que sucede en nuestro negocio, en nuestro centro de distribución, en la tienda. Eh, entonces, bueno, en Zebra tenemos eh, toda la tecnología, digamos, para adquirir la visibilidad que necesitemos interesante miren me quedo entonces con este
0: punto las baterías son inteligentes tienen un chip y se las puede controlar o sea uno puede controlar el ciclo de carga puede tener datos eh, eh, lo más o menos me van a corregir si me equivoco pero es imposible que un, un trabajador se la charle a uno y diga no es que me quede sin batería por eso no puede seguir trabajando eso, es ya no, no, Eso ya no, ya no, es,
2: hay que buscar otra
0: excusa, <ríe> esa ya no sirve. ¿Ah? Además que uno puede controlar eh, este, en, en cuánto quedó la batería, ¿no? yo la pongo, esta, esta batería está al 20%, tuvo tantos ciclos de carga, y también eh, pueden utilizar baterías de, de mayor capacidad, ¿verdad?
1: Sí, y te, te mencionaba Luis, el tener visibilidad este, acerca a nuestros clientes a tomar decisiones inteligentes. En no salir a comprar por comprar este, si alguien en una tienda en una sucursal este, que trabaja en la calle dice, no, la batería no me está rindiendo saber a ciencia cierta si la batería está bien en, en su salud física o si es que la persona de repente no la está cargando en su totalidad
0: ah, claro Qué interesante y bueno tiene este ciclo de carga... La pregunta era la, con respecto a la vida útil... Pero cuando se cumple la cantidad de ciclo de carga... No quiere decir que muere automáticamente la batería... Sino que va reduciendo su duración poco a poco... Entonces ese Exacto. también es un parámetro... Es decir, esta batería que antes me duraba 12 horas... Ahora me, me dura 10 o 8 horas... Es porque ya está cumpliendo poco a poco su ciclo... Exacto... Perfecto... Muy bien, vamos a continuar con las preguntas... Tengo algunas preguntas de, del panel... ¿El chip limita la utilización De baterías genéricas? Es la pregunta eh, No, no se pueden usar baterías genéricas
2: No, 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 solamente no, las no. baterías De Zebra, eso no sí. solamente ocurre Con Zebra, sino con sí. Es en general, ¿no?
0: Eh, pregunta, otra pregunta
2: ¿El SDK mm. es compatible con todas Las impresoras?
1: Oh, muy, sí, buena muy buena pregunta Muy buena
2: pregunta si me dejas, Martín,
1: claro
2: ya que solamente tengo voz en esta mesa. <risa> eh, <risa> sí, por supuesto. Zebra invirtió un esfuerzo muy grande en uniformizar la plataforma de hardware y de software interna de todo su portafolio de impresoras. Es el único fabricante en el mundo también que tiene un sistema operativo para sus impresoras. Es decir, que desde el punto de vista de un desarrollador, que es el interesado en el SDK, en el Software Development Kit, la, la, todas las impresoras son iguales. No va a tener que repetir un, un código o un desarrollo al cambiar de modelo, que es lo que ocurre con otras marcas, que tienen firmwares en vez de sistemas operativos. Todo el SDK de Zebra es abierto, es gratuito, Cualquiera lo puede descargar de la página web de Zebra. Y a través del SDK los desarrolladores tienen acceso a absolutamente todo el hardware de la impresora. Pueden tomar control de la radio Wi-Fi, del NFC, de todo. No hay ninguna limitación en cuanto a eso. Eh, así, que, así que sí, es muy buena la pregunta. Entonces, un desarrollador con el SDK desarrolla una aplicación para un determinado modelo de impresora Zebra y esa aplicación va a correr en cualquier otro modelo con la salvedad, como soy técnico tengo que hacer la salvedad al pie del tamaño de memoria y de procesador que eso cambia en, en un, de un modelo a otro ¿verdad? como ocurre con cualquier dispositivo no tenemos la misma CPU ni la misma memoria RAM entonces dependiendo cómo el desarrollador haga uso de esos recursos este, no habrá problemas
0: entonces, yo utilizo una versión antigua, crean una aplicación para esta versión, luego esa queda discontinuada, compro esta otra y el, el, la aplicación tendría que correr de la misma manera, solamente que hay una salvedad que hay que hacer un pequeño ajuste.
2: Pero Salvo sí, pequeños
1: ajustes, sí. sí. Salvo pequeños sí, ajustes. ahí siempre recomendamos... Este, contacten a, a Partners a, Macho, a link. como, como link, a link para que los acompañe porque como bien mencionaba Luis en algún momento hubo un quiebre y tenemos usuarios de equipos de hace, de impresora hace 15 años atrás y, y, y de 15 años atrás a, a esta época han habido cambios pero la mayoría de las últimas generaciones que han salido el cambio Debería ser casi transparente Por eso solicitamos que se apoyen el link Para, para ese tipo de, de consultas puntuales Ellos los van ¿Listo? a saber guiar en ese proceso Entonces, A
0: nuestro amigo Carlos Fuente, el SAS Que está eh, viendo esos temas Con el SK de sus impresora Le vamos a decir ahorita A la gente de soporte técnico Que lo contacte y lo ayude a solucionar su problema Antes de que lo tumben por ahí Bueno, sigamos con las preguntas Tal vez relacionado con el SDK va el, el tema del Android, ¿no? El, el Android. ¿Qué versión de Android soportan estas impresoras?
2: Tal cual. Las impresoras pueden conectarse a cualquier dispositivo con Android. Por supuesto, la versión va a depender de la, del desarrollo que hayamos hecho para la impresora. Pero sí desde el lado de Zebra. Eh, ofrecemos también el SDK para el Android de nuestros dispositivos móviles o sea que ahí la, la compatibilidad entre el desarrollo para la impresora y el dispositivo móvil es 100% no, no hay ningún problema hoy en día estamos lanzando al mercado equipos móviles, dispositivos móviles con Android 10 ¿sí? entonces todo el, el, el resto del portafolio es compatible con Android 10 pero también eh, con hay todavía equipos con Android 8 y algunas versiones anteriores. Y, este, eso, perdón. eso, Perdón,
0: Luis, te, sí. te, te corto ahí, justo porque creo que por ahí tal vez vaya la pregunta. Me imagino que al, alguien eh, está utilizando un dispositivo que sea Android 7, Android 6, este, 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 va a funcionar, yendo hacia atrás, digamos, no, con equipos que son muy antiguos, conectarlos con una
2: impresora de, de última generación. Sí, en principio no hay problemas, porque tampoco está, estamos hablando de hace 20 años, digamos, hace poco tiempo, pero sí puede, podemos llegar a necesitar hacer pequeños ajustes, digamos, eh, porque todo lo que se desarrolla es siempre hacia adelante, pero como en Zebra entendemos de que los clientes hacen una inversión, también nos preocupamos por tener... Eh, parches de seguridad y actualizaciones para versiones anteriores de los sistemas operativos y, y de hecho tenemos toda una comunidad de soporte de desarrollo en un portal que atiende ese tipo de consultas cuando hay algún problema Genial,
0: otra preguntita tengo, tengo aquí una impresora tiene NFC ¿para, para qué? ¿Cuándo utilizaría yo el NFC? Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi y tiene NFC. ¿Para qué lo usaríamos?
1: Ahí lo, lo voy a dejar descansar a Luis un, un, unos segundos. Eh, pero prácticamente lo que nos deje la imaginación, Santiago. Y, y, y está bueno, pero eh, el NFC en un principio eh, viene habilitado con una función... Para nosotros eh, es muy útil, sobre todo en los trabajos de alta demanda. Eh, siempre pongo el ejemplo. Eh, cuando nos subimos a nuestro auto y queremos pasar música del celular, o el auto de, de, o la camioneta de, de un amigo, un conocido, vamos de viaje, y, o de la familia, y decimos, bueno, quiero pasar música. ¿Cuánto se demora en emparejar un celular con un estéreo del auto? Bueno, unos minutos. Incluso hay algunos autos ahora que tienen que estar apagados. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Para poder enlazar el dispositivo. En operaciones de, de mucha velocidad, de, de mucha demanda, nosotros entendemos que el trabajador no tiene que perder tiempo en esas cosas. Entonces, la función primordial que viene preconfigurada en muchos dispositivos es el emparejamiento por contacto. O sea, podemos tener una impresora, acercar un dispositivo y se van a enlazar por Bluetooth con solo eh, este, el contacto. Obviamente los dos dispositivos tienen que tener NFC. Otra funcionalidad que también observamos bastante es una que se llama Print Touch. En donde yo acerco el dispositivo este, móvil a otro que tiene NFC y automáticamente imprime. Podría, por ejemplo... Este, acercar una credencial, esta es mi credencial de Zebra, y tocar con el NFC y que eso me habilite a imprimir. Porque de repente tengo que imprimir una factura fiscal y únicamente quiero que algunos usuarios estén habilitados. Eh, y viene en relación a, a la muy buena consulta que creo que era Carlos que nos había hecho de, de, de SDKs y demás. A través del SDK de la impresora, podemos dejar eh, esa puerta a la maquinación abierta. Nosotros dejamos las librerías para que el desarrollador pueda, por ejemplo, hacer que una aplicación reconozca mi tarjeta de identificación y eso habilite la impresión. Entonces, la respuesta corta es hay algunas funciones que ya vienen predeterminadas que las invitamos, por ejemplo, el Touch o el enlace por Bluetooth y hay otras que están abiertas para ser usadas este, dependiendo de la aplicación y la necesidad del cliente,
0: perfecto. Vamos a ya, vamos más o menos acercándonos a los 45 primeros minutos de este partido y vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que hemos hablado. En, este, en la primera parte, hemos hablado de impresoras portátiles. Mencionamos para qué sirven: para imprimir facturas, recibos, notas de cobranza. Eh, etiquetas donde se podrían utilizar por ejemplo una cooperativa de agua, de luz la util utilizará para imprimir el preaviso de cobranza una empresa comercial que se dedica a las ventas al por mayor a las tiendas, a los supermercados se dedicará a imprimir notas de recibos o facturas ¿verdad? Eh, otro uso es una empresa que tiene grandes almacenes, imprimirá etiquetas en fin, los usos de las impresoras portátiles son muchos y están relacionados al trabajador móvil. No puede ser un, un equipo de vendedores, un equipo de almaceneros. Eh, cuando me refiero a almacenes no, refiero, no me refiero solamente a los que trabajan en el sector de bodegas y logística como nuestros amigos de Ramsa. Aquí un, un saludo a los amigos de Ramsa siempre, eh, siempre acompañándonos. Yamil, ¿cómo estás? Y bueno, eh, también puede ser a empresas que se dedican como supermercados, cadenas de farmacias. Eh, estamos hablando también de, de grandes empresas comerciales o distribuidoras. Un saludo a los amigos de Kral, también a los amigos de Epil, ¿cómo están? Eh, muchos usos tiene la impresora portátil, es verdad. También... Uh, se utiliza mucho para hacer facturas y ahora ahora quizás, no sé, yo te voy a pedir tu, tu opinión Martín, quizás a, a, algunos estén pensando en dejar, dejar de imprimir la, la factura portátil con una impresora y adoptar otra metodología pero, ¿será, será que el, el mundo está listo?
1: Bueno <risa> no sé cuándo siempre el mundo está listo para, para un cambio tan grande eh, nosotros vemos que en la región hay hay mucho uso aún de todo lo que tenga que ver con comprobante físico. Eh, puede ser por una necesidad de constancia de entrega, por una regulación gubernamental o por una combinación de, de ambas cosas. Este, muchas veces nosotros vemos que la solución física, la entrega física, como vos bien mencionabas, todos los distintos escenarios, eh, da un valor agregado a, a los clientes eh, se siguen se siguen ocupando y, y se van a seguir ocupando y acá a veces lo que está bueno es encontrar este, en un mismo dispositivo múltiples usos por ejemplo si una persona está haciendo eh, una, un pedido o una entrega que el mismo trabajador pueda hacer, si está haciendo una entrega, por ejemplo, vos mencionabas a PIL, si están haciendo la entrega de sus productos, que en el mismo momento puedan hacer el pedido. Y ese pedido puede ser confirmado a través de un comprobante, con un comprobante, con un código, que el día que esa persona u otra vuelva a entregarle, lo pueda leer con su dispositivo y que pueda saber si le estamos cumpliendo ese cliente
0: claro yo justamente planteaba esa pregunta por el hecho eh, de que tal vez uno cuando piensa en la impresora portátil eh, se fija en que es una impresora de facturas móviles pero en realidad es una impresora que tiene muchos usos y que se puede también utilizar de distintas maneras para eh, hacer el trabajo más eficiente, y me reía un poco porque aún seguimos manejando el papel, me siguen trayendo la, las notas, las preguntas por papel, eh, este, la lista de participantes en papel, eh, cuando se podría hacer con un mensaje de texto, se podría, pero aún estamos eh, usando cosas físicamente, archivando documentos, no y eso eh, seguramente en algún futuro dejemos de usar papel, pero no sé si estaremos listos Bueno, continuamos con ah, una última pregunta que, que tenemos acá Con respecto a Tener grandes lotes De, de impresoras Discontinuadas ¿Qué hace una empresa que En un gran lote de impresoras Discontinuadas? Obviamente tiene un proyecto para cambiar Para tener un, la, la versión actualizada Pero ¿Qué hace con las 100, 200, 300, 500 unidades que tiene del, del modelo anterior? ¿Hay alguna, ¿Cómo los podría cambiar? ¿Cómo podría encarar un proyecto de, de, de cambio de equipo? La ¿Alguien pregunta, corta, no? La, la, la respuesta corta es, a ver. Es,
1: es llamar a Link. Llamar Esa es la, Link. la respuesta muy muy corta. Pero en ese llamado, este, sin duda, la gente, la gente de Link nos va a poder asesorar con algo que es primordial en, en siempre sea recambio o incorporación de tecnología es en cuanto nosotros vamos a depreciar nuestro bien ¿Sí? entonces eh, tener eso en parámetro si sí, a ver si yo llamo a alguien y estoy por hacer semejante inversión y esa persona este, no me pregunta en cuánto necesito depreciar ese bien ya puedo este, intuir que no me está asesorando del todo adecuadamente porque eh, Luis también mostraba los distintos los distintos modelos que tenemos y en los distintos modelos nosotros tenemos un compromiso una garantía de fabricación y, y la garantía de fabricación y, y la, la garantía de que, que este, por determinada cantidad de tiempo también van a poder acceder a soporte entonces hay equipos que, los, que a veces tienen un, un costo inicial menor, pero una depreciación de, en, un, en un tiempo más corto eh, y también menores características. Y hay equipos de gama un poquito más alta o más premium que van a tener a veces un costo de adquisición más alto, pero más funcionalidades y una depreciación a más largo tiempo. Entonces son parámetros que siempre se deben evaluar. Y, y haciendo un poco este, concatenando las dos preguntas que, que me hiciste de repente una compañía que hoy esté evaluando un cambio de tecnología podría comenzar a mirar otros parámetros mi trabajador va a ser este, únicamente esa función vamos a suponer santiago que estamos en una empresa de mantenimiento con sus trabajadores afuera. Este, puede ser una compañía de cable, una compañía de telecomunicaciones, una compañía de este, equipamientos industriales, en todas sus gamas, ¿no? Este, acondicionadores de aire, como también mencionamos anteriormente. Si únicamente yo estoy pensando hoy en que esa persona va a tener una impresora móvil para darle un comprobante a mi cliente cuando lo va a visitar, no es un mal planteo. Pero también decir... Y si en tres años yo quiero implementar tecnología RFID, entonces no solo el trabajador móvil puede darle un comprobante a mi cliente y adicionalmente pegar un tag en el equipo de refrigeración, entonces cuando vuelva el próximo técnico con solo acercar el dispositivo al equipo de refrigeración pueda tener un historial del mantenimiento que se le hizo a ese equipo, es un valor agregado. Entonces, de la mano de socios como Link, esa apertura a futuro la depreciación y las posibilidades que tiene un equipo o una gama de equipos porque ya tenemos este, de lo que mostró Luis muchas impresoras móviles que son capaces de codificar RFID abre puertas y abre escenarios a ayudar a nuestros clientes a tomar buenas decisiones y esa buena decisión tiene que ver con un montón de factores con la robustez que mencionábamos anteriormente, en cuánto voy a depreciar un equipo, o cuáles son mis ideas a futuro de incorporar tecnología, para que llegado el caso no tenga que desechar lo que tengo y aprovechar la inversión que hice dos o tres años atrás, y ese equipo todavía siga funcionando.
0: Perfecto, y sí, sí, así es, aquí estamos, Link Tecnología 360... Representante de Zebra en Bolivia Estamos en Santa Cruz de la Sierra Y estamos disponibles para encarar Todos los proyectos con nuestros clientes Entramos al segundo tiempo de este evento Para encarar otro tipo de productos Ya hemos revisado todas las impresoras portátiles Me imagino, es un tema amplio me imagino que nuestros clientes que utilizan las impresoras portátiles tendrán preguntas. Me imagino que los que desean implementarlas tendrán preguntas. No duden en contactarse con nosotros al teléfono 3345151 5151 o por, por WhatsApp, por correo electrónico, nuestra página web www.link.com.bo. Entonces, eh, entramos a la segunda parte, me gustaría hablar de dispositivos móviles también, pero eh, me refiero a las computadoras portátiles, smartphones robustos, tablets robustas, porque si bien esta impresora, lógico, claro, eh, imprime, pero no, no funciona sola, tiene que estar sincronizada con algún otro dispositivo, el otro dispositivo puede ser un, una tablet, un smartphone, una computadora de mano, que es la que contiene el software o la aplicación. Entonces yo en ese software, en esa aplicación voy a emitir la factura, recibo, etiqueta, lo que tenga que imprimir y la mando a imprimir en la, en la impresora. Entonces esto es un equipo, un, un, un dúo. Y estos equipos normalmente, eh, como comienzan todos, es utilizando un teléfono, un, un, un teléfono, un celular de gama media o de gama baja que donde, donde pueda estar la aplicación y, y en realidad Zebra tiene una gama de productos específicos productos profesionales pensados y diseñados para la actividad de trabajo no entonces yo quería que nos comentes un poco con respecto a estos dispositivos que se ven como un teléfono parecen un teléfono, hacen lo que hace un teléfono, pero no son un teléfono, son mucho más, son equipos profesionales para trabajar y para explotar al máximo el rendimiento del trabajador, ¿verdad?
1: Sí, así, dijiste, comenzaste diciendo lo clave, son computadoras portátiles. Eventualmente tienen manera de comunicarse con una radio celular Parecen un celular, pero no son un celular. Hay un ecosistema que rodea al equipo que, que lo hace algo distintivo y lo pone en otro lugar totalmente diferente.
0: Bien, eh, tienen hay, entiendo que hay diferentes modelos, que claro, cada modelo se acomoda a cierta actividad, ¿no? Y, y, y varían en función a las exigencias que puedan tener. Eh, por ejemplo, habrá un dispositivo que es mucho más resistente, más veloz, más rápido, con mejor rendimiento Y otro que tal vez sea una gama más baja, enfocado a otro tipo de trabajo Habrá con pantalla táctil y con teclado y, y en fin, una serie de características distintas De acuerdo de acuerdo a la empresa y, y al bolsillo será también, ¿no?
1: Sí, lógico, hay, hay una gama muy amplia, en Sebra. hay un portafolio muy grande tanto de impresoras como los dispositivos móviles que, que, que bien mencionabas, este, hacen esta pareja ideal, este combo este, ideal para, para el trabajador. No, no olvidemos que lo que estamos este, evaluando son herramientas de trabajo. Este, nada tiene que ver con... <coughs> ir a tomarnos selfies, nada tiene que ver este, con alguna aplicación que nos permita un filtro para mejorar una fotografía. Lo que están pensados son eh, estos pequeños detalles, pero que eh, a lo largo de una solución global hacen la diferencia. Esto que tengan NFC y que una persona no tenga que estar buscando un dispositivo, ingresando la clave para, para enlazar los equipos, son esos pequeños detalles que hacen, hacen la solución. Hay este de vuelta distintos factores que hacen a la selección de un equipo. De vuelta, ahí en cuanto necesito depreciar ese bien. Eh, ¿Qué tipos de comunicación? necesita mi sistema, porque todos los dispositivos, esta movilidad que le damos al trabajador es para obtener datos en, en el campo casi en tiempo real. Eh, ¿Eso se va a dar a través de Wi-Fi o se va a dar a través de celular? Bueno, ahí ya tengo la primera Y, digamos, donde se abren los dos caminos para optar por una gama o por otra. Eh, la persona que va a utilizar el dispositivo, ¿de qué manera va a incorporar datos al sistema. Tiene que leer un código de barra, tiene que este, identificar un tag RFID, tiene que ingresar muchos, eh, muchos caracteres de texto, eh, tiene que escanear un, una cédula de identificación, y, y en qué ambiente se da eso. Lo tengo que hacer este, puerta afuera, en un lugar donde la luminosidad es muy alta, o por el contrario es muy baja. Eh, hay distintos factores que nos van a ir llevando a ese camino lógico para la selección del dispositivo. Lo que sí Zebra tiene pensado es para, para cada gama, para cada operación dentro de todas las compañías, es un dispositivo ideal. Eh, decir ahora así abiertamente eh, el dispositivo ideal para tal empresa es este, sería algo muy arbitrario. Nosotros tenemos eh, en... En la región, en todo el continente, va. Este, clientes muy muy dispares, con operaciones este, que no se asemejan a absolutamente nada, que, que a veces usan este, para operaciones similares los mismos dispositivos, pero para otras operaciones no. Y también acá, Santiago, algo que a mí me gusta recalcar mucho, hacia dónde voy. Hoy tengo esta necesidad, pero hacia dónde quiero ir. Eh, un dispositivo, por ejemplo, como uno de los últimos lanzamientos que, que hemos realizado de la línea TC2, la TC21 eh, para cuatro paredes que viene solo con Wi-Fi o TC26. Es un equipo totalmente versátil. Hoy en día este, lo puedo usar mmm, en angel, sí en la mano, pero el día de mañana le puedo poner... Este, una pistola si la persona tiene que hacer un escaneo intensivo, pero si de repente eh, estoy en una bodega y tengo que hacer el picking, el picking es la operación de ir a seleccionar artículos en una estantería, en un rack, este, artículos unidades pequeñas para armar un pedido para un cliente y si ese trabajador de repente necesita las manos libres, bueno el dispositivo se puede operar montado en el brazo. Y eventualmente podría este, complementarlo con un escáner de anillo para que la persona prácticamente esté trabajando sin mirar la pantalla y elevar la la productividad de esa persona y entregar un mejor servicio a mi cliente. Si estamos en el ambiente, por ejemplo, de supermercado, eh, es indudable que con... Con todo lo que vivimos durante 2020, el comercio electrónico también, como mencionamos, se ha disparado exponencialmente. Si yo estoy dotando a un trabajador eh, de esa industria con un dispositivo que no es adecuado y esa persona, no por su capacidad, sino por las herramientas que posee, tarda en despachar un pedido, en armar, en hacer ese picking dos horas, con, con una persona trabajando voy a poder surtir hasta cuatro clientes. Sí, entonces no está siendo el todo eficiente y eso va a repercutir en la calidad de servicio que le doy a mi cliente. Siempre va a haber un competidor que lo va a hacer en menos tiempo y si nos, de vuelta nos ponemos en, en el lugar del cliente, en la inmediatez, uh -huh. este, no vamos a tener el servicio que queremos. Yeah. Dime, dime. Me, ponía
0: a pensar, me ponía a pensar en que evidentemente cuando, cuando una empresa comienza a evaluar el, la computadora de mano correcta para sus actividades, en, en Zebra se le presentan diferentes modelos, pero incluso dentro de cada modelo hay el, el submodelo, distintas características, ¿no? Una versión, una versión un poquito mejor, una versión estándar y una versión más sencilla. Entonces, de, de pronto el, el cliente se encuentra con todos los modelos de la marca Zebra y dentro de cada modelo los, la, las variaciones. Y obviamente, como es normal en cualquier empresa, van y buscan a la competencia. Y la competencia les presentará un modelo equivalente. Y comienza ahí luego la, la guerra de los precios y de las características. Entonces, yo ahí quería puntualizar, a, a, aportar en este webinar, viendo eso de que puede ser que un equipo de la competencia sea, qué sé yo, dos, tres dólares más barato, pero realmente hay que revisar todas las características. Lo, lo, Realmente eh, tendrá todas las mismas características Refiriéndonos a cuáles características Me preguntará alguien Volvemos al, 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 a la robustez A la protección IP al, al, A la velocidad del procesador A la memoria A la capacidad de la cámara Y más allá de la cámara también está el, el lecturador ¿no? El escáner, el lector de códigos Entonces son diferentes cosas y supongamos que ponemos dos equipos al parecer totalmente equivalentes y uno que es todo lo demás más barato, pero quizás tiene eh, menor cámara o tal vez no tiene lector de código de barras y solamente lee por medio de su cámara. Entonces el, el personal de IT se, se enfrenta a unas competencias terribles donde tiene que ver cada detalle y comienzan a tiquear y a preguntar eh, y parece muy complejo. Pero el mensaje que yo quiero mandarle a todos nuestros clientes es que ese es nuestro trabajo, presentarles todas las opciones. Entonces nunca se cansen de pedir opciones, ¿no? Porque nosotros estamos aquí directamente con la gente de Zebra y así como ustedes nos pedirán opciones variantes a nosotros, yo se las pediré a mi amigo Martín y, y vamos viendo. Pero no quiere decir que eh, siempre uno piensa eso, ¿no? Tal marca es más barata o tal marca es mejor. ¿no? Hay que ver el modelo que estás seleccionando Probablemente ese modelo no era el correcto Elegiste un TC26, probablemente no te quedaba el TC26 eh, Quizás era, era ya irse a un TC57 no Más caro, pero un rendimiento eh, 10 veces mejor Y también lo otro que hay que ver El rubro en el que uno está ¿Te acordás que en, en algún otro webinar Durante la pandemia Hablábamos del ejemplo de los autos, ¿no? donde sí, yo, yo, yo tengo un auto chico el que me muevo perfectamente por la ciudad pero eh, para, para los que están aquí en, en, en Bolivia es un Chevrolet un Chevrolet Spark que en la ciudad fue una mar maravilla rendidor, me parqueo donde me da la gana me alcanza la gasolina estoy, estoy chocho pues yo no me iría al campo no, no llego a, Co a Concepción, a Cochabamba no no llego yo en, en mi auto o tal vez sí pero o tal vez sí y eso fue lo que vos me dijiste Tal vez sí podrías llegar Pero no con, con el, este, No con la misma velocidad O con el, el mismo nivel Que lo haría en una camioneta o en una vagoneta ¿Verdad? Sí, Entonces acá. ahí es relacionado mucho con, con las personas que eligen un smartphone robusto Ahora que sí hay Smartphones robustos ¿no? Porque si uno se va solo por la resistencia El smartphone robusto hay Que resiste, que tiene IP como dijiste Pero no es solo eso entonces llego, en mi autito llego, pero no, no llega bien, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es súper válido lo que mencionás y a veces eh, se, se, lo que comúnmente se hace es comparar especificaciones, ¿no? Tal procesador, tal memoria, pero sabemos que hay este, varios fabricantes de procesadores, varios fabricantes de, de memoria y algo también que hablábamos con las impresoras, eh, cada uno tiene su manera de medir la robustez. Eh, si bien sigue un estándar, pero el estándar dice bueno, se te rompió un equipo este porque lo tiraste de un metro de altura toma otro y seguía haciendo las pruebas entonces hay que ser también conscientes de cómo fa qué fabricante este, hace eh, esas pruebas de qué manera son conducidas y, y la robustez que yo te venía diciendo que es algo más este, holístico si se quiere que es una palabra que está un poquito de, de moda algo más integral eh, o algo 360 este, eh, refiere a un montón de cosas no solo refiere a eh, la robustez que nosotros decimos en las hojas de especificaciones refiere por ejemplo en que si el fabricante te va a garantizar que de acá 3-4 años vos vas a querer comprar este, el mismo dispositivo y lo vas a tener disponible o no ¿y por qué es importante eso? porque un dispositivo hay que cargarlo un dispositivo lleva una funda y si yo como fabricante a mi cliente no le garantizo que este dispositivo va a estar disponible durante tres años, este, quiere decir que ese cliente que hoy compró un dispositivo a su percepción inicial barato o económico, cuando dentro de dos o tres años incorpore 15 personas, va a tener que comprar otro gama de dispositivos y por ende va a tener que comprar otra gama de accesorios y por ende el desarrollador va a tener que cobrarle más para adaptar porque seguramente el sistema operativo del equipo inicialmente adquirido no va a ser el mismo que está disponible durante dos o tres años. Zebra no solo da la garantía de fabricación del de ciclo de vida que llamamos de los dispositivos sino que también garantizamos que cuando anunciamos el fin de vida seguimos dando soporte, reparaciones e incluso en, el, en Bolivia, en todo el ámbito de Bolivia, por determinada cantidad de años. Y más valorable aún, a través del link, ustedes pueden acceder al servicio Zebra One Care, que es un servicio que les va a garantizar que durante tres o cinco años el equipo se lo vamos a reparar con un servicio oficial de la marca en Bolivia, sin costo para el cliente. Entonces cuando empezamos a poner esas variables eh, en un juego de decisión, sin lugar a dudas, este, mueven la balanza para una solución realmente robusta, y ni hablar de todo el ecosistema de soluciones de software que tenemos, por ejemplo Power Precision, que podamos saber cuándo nuestras baterías se van a degradar, como lo teníamos en las impresoras móviles, lo tenemos en los dispositivos, y después las alianzas que tenemos ya a nivel global, compañías como SOTI, que son un software que nos van a permitir este, controlar los dispositivos No solo los dispositivos las computadoras Sino que las impresoras portátiles Saber si mi impresora se está quedando sin insumo Cuántas etiquetas voy imprimiendo Poder tomar el control remoto de un dispositivo Esté en Cochabamba, en Oruro, en La Paz, en Santa Cruz Y brindar soporte a esa persona Que tiene su operación paralizada Por algún inconveniente técnico O por algún tipo de operación Eso es un valor agregado y eso es lo que a nosotros nos gusta decir Que es una solución realmente robusta Cuando estamos dando visibilidad a nuestros clientes Y cuando damos toda una solución 360 ¿no? Una solución integral o holística, como quieras llamarlo.
0: Ah, ok, entonces vamos puntualizando Estamos hablando de las computadoras portátiles Computadoras de mano, handheld, eh, smartphone robusto Todo que acompaña a la impresora portátil Para hacer el trabajo móvil entonces cuando hablamos de estas computadoras portátiles comentábamos que hay diferentes modelos, muchos modelos y de acuerdo a cada necesidad específica habrá un modelo adecuado. ¿Qué tiene que hacer el cliente que está buscando nuestros dispositivos? Acercarse al link para recibir el asesoramiento y evaluar juntos todas las opciones que hay sobre la mesa y seleccionar el equipo que más se le acomode. Número 2 estamos hablando de Zebra OneCare es un servicio que podríamos llamarle corrígeme si me equivoco es una especie de garantía extendida
1: eh, más te, o menos. te voy a corregir porque la garantía extendida y, y acá voy a hacer una salvedad que es muy importante Santiago la garantía refiere a que cuando un producto tiene una falla o no funciona desde fábrica es cuando nosotros lo vamos a cubrir y vamos a reconocer ese error ese, el Zebra Wanker va un paso más allá si estamos en una bodega y se cae el dispositivo y lo pasa un autolegador por encima eso obviamente no es una garantía si eventualmente una pantalla se daña porque recibió un golpe eso no es una garantía y son todas las cosas que nosotros reparamos sin cargo es un daño que consideramos intencional al equipo y entonces eh, mejor servicio, que una garantía es mejor que una garantía mejor y adicionalmente tiene eh, una, un, una suite de aplicaciones que están incluidas sin cargo por ejemplo cuenta con Visibility IQ que les va a permitir a ustedes saber cuántos dispositivos tienen cuántos están efectivamente en uso ¿viste lo que comentábamos la batería? bueno Eje. exactamente lo mismo porque hemos detectado que hay clientes que tienen una flota de 20 dispositivos y comúnmente son usados 5 y de una sucursal le piden comprar más si no este, de repente no está su, su base instalada usada adecuadamente. Entonces a través de Visibility Cube no solo que pueden ver cómo es el uso de sus dispositivos, sino si eventualmente un equipo entra a servicio técnico, ustedes como clientes van a poder tener la visibilidad en dónde está ese dispositivo viajando a través de, de todo el proceso de reparación, incluso que el técnico lo está reparando. Power Precision también está incluido dentro de Zebra OneCare. Entonces, eh, y, perdón, y algo no menos importante que es LiveGuard, que es una alianza que Zebra tiene y mantiene a través de Google, en donde nosotros brindamos parches de seguridad y ustedes deciden cuándo aplicarlos. Eso es el nivel inicial, también hablamos de un software conocido como MDM o Mobile Device Manager, que es SOTI, donde... A, a esto que yo comentaba de Visibility Queue, le va a agregar una capa de visibilidad extra. Puedo ver en tiempo real lo que está sucediendo, este, puedo mandar actualizaciones a donde sea, tomar el control remoto del equipo, dar soporte, análisis de uso y demás. Es una herramienta muy muy potente que estaría un pasos arriba de lo que es el Visibility Queue que viene incorporado con Zebra OneCare. ¿Y por qué nace esa necesidad de tener un software, una alianza con una compañía como esa? Cuando, y lo hablábamos al principio del tema del cambio de paradigma y demás. ¿no? Cuando las soluciones eran estacionarias, la gente de Haití y soporte tenía la tarea relativamente sencilla. No era siempre, nunca fue fácil dar soporte. Yo vengo de, de, de ahí, de, de inicié mi carrera dando soporte y era muy difícil porque generalmente uno se enfrenta a gente que, que desconoce del tema. Pero era fácil porque únicamente teníamos que ir a asistir a una persona a un sitio particular. Ahora, cuando yo estoy dando movilidad a, a mis trabajadores, hay dos problemas que siempre se dan. El manejo del inventario y el, el, el brindar soporte a ese trabajador móvil. Porque se está moviendo justamente. Entonces, donde yo empiezo a tener 5, 7, 10 dispositivos móviles, sean impresoras o computadoras de mano, es muy complejo brindar soporte. Y el no contar o el no evaluar una herramienta tan potente como SOTI este, a, hace a veces temblar porque voy a estar sobrecargando a mi persona que esté un soporte. Hay muchas, créanme, que creo que el, se diría el 70-80% de los problemas comunes que suceden con tecnologías móvil son resueltas con asistencia remota gracias a herramientas como SOTI.
0: Asistencia remota. Entonces, oh. Entonces la empresa que adquiere un, un lote digamos de 10, 20, 30, 100 unidades de impresora con su eh, con su computadora de mano Podrá también adquirir el Zebra One Care, que es esto de, de un soporte y servicio técnico eh, eh, por, por un periodo de tiempo me imagino que hay varios paquetes y también tiene acceso a una serie de aplicaciones específicas que le permiten mejorar esto de la visibilidad, como por ejemplo ver en tiempo real la duración de la batería el estado del equipo, etc. entonces son un montón de cosas que eh, Zebra proporciona para que el cliente esté realmente solucionando ese problema que tiene, no es solamente el aparato en sí si no, es la solución completa. Tengo preguntas puntuales con respecto al qué hace, qué aguanta y qué no aguanta el equipo. Y con eso ya el tiempo nos está pisando los talones, está por terminarse el partido. Pero vamos a terminar con eso, con qué hace y qué no hace ese equipo. La primera pregunta, antes de hablar de, del tema de IP y resistencia y grado militar y todo eso códigos que uno puede leer cuando da las especificaciones, hay un hay una característica que no la hemos visto todavía en el webinar, que es muy interesante y tengo, tengo aquí un, un participante estamos en el, en el mundo ahorita como está, donde la salud es súper importante, ¿no? clínicas, laboratorios eh, también tienen opción a usar tecnología, lógico, hay, hay soluciones, incluso el link no las hemos tocado en este webinar porque no era el enfoque, pero sí tenemos las soluciones relacionadas a, a la salud, a laboratorios, a, la, a hospitales, a clínicas que tienen que ver con, el, por ejemplo, el etiquetado de, los, eh, de las muestras médicas ¿no es cierto? y es un etiquetado ahí al momento, sacan la sangre inmediatamente se pone la etiqueta, la etiqueta se puede hacer con una impresora portátil, hay unas impresoras de etiquetadora, para luego leer la etiqueta, ver de quién es la sangre y, y el resultado hay un lector de código de barra pero cuando se trata del sector médico si bien se puede hacer, la solución funciona con los equipos normales, hay un grado que es el health card ¿no es cierto? HC, que ese es el específico la, ¿Me puedes decir qué hace este grado? Porque hasta donde yo sé, en mi infinita ignorancia, he visto que son blancos. Y no sé. Sí. Me...
1: mira para no robar todo, todo el webinar y los cuestionarios, le voy a pasar la palabra a Luis ahí. Gracias,
2: te agradezco. <risa> <risa> bueno, además de ser blancos, que es un requisito en el vertical de salud... Por una razón muy simple, para que se vea cuando está sucio el, el material o el dispositivo y, lo, y necesite limpieza. Es un requisito que sea blanco. Pero no es solo la pintura blanca, sino que los equipos tienen una, un recubrimiento especial que antigérmenes. es decir Muchos son hipoalergénicos, o sea, y esos eh, tratamientos, esas películas que que se ponen encima de la pintura de los equipos, están homologadas por la FDA en Estados Unidos, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, ¿verdad? que en Cada país tiene sus regulaciones, pero básicamente la mayoría del mundo eh, digamos son copias de, la, de las mismas regulaciones. Así que si satisface la FDA... Es lo que pasa con las vacunas contra el coronavirus ahora, ¿no? Si, si la FDA le da el visto bueno, es muy raro que en, en, en otra parte del mundo no se lo dé. Así que sí, no es solo la pintura, sino que eh, las homologaciones con, eh, tienen en cuenta también los tratamientos sobre la pintura que los equipos tienen.
0: ah ya yeah. Entonces este es un requisito, es, es algo serio, es que tienen sí. que ser... Esos equipos para eh, clínicas y laboratorios. No, no se puede uno saltar ese temita. Es un requisito, ¿no es cierto? Bueno, ahora volvemos a, a, a donde estábamos. Ya, te, ya sabemos qué significa el HC. Ahora nos vamos al IP, que es lo de la protección. Pero yo quisiera verlo ya desde un tema eh, específico. Específico. Supongamos que en Santa Cruz está lloviendo, lluvia torrencial, nos inundamos hasta el Coto y está el trabajador en la calle y pues tiene que meterse al agua hasta la cintura y el teléfono queda sumergido. El, la computadora de mano, el, digamos está con su TC26 y el TC26 queda sumergido totalmente. ¿Se prende
2: o no se prende? Sí. Bueno, el TC-26 hoy en día, fíjate que es un equipo de entrada de gama... ...en el portafolio de Zebra, y sin embargo tiene la robustez... ...de un equipo de gama superior, que es muy importante, es IP68, se ha certificado. Y IP68, Martín lo explicó durante la charla, que significa los dos números... ...uno el primero es penetración de sólidos y el segundo de líquidos... ...y un equipo IP68 se puede sumergir a medio metro eh, debajo del agua y durante 30 minutos, esa es la prueba en el laboratorio que se hace, y entonces se le pone el sellito de está certificado con IP68. ¿Sí? Entonces son equipos básicamente sumergibles, eh, por supuesto es muy raro que se nos caiga directamente al agua, salvo que trabajemos al lado de un río o de una piscina, pero el equipo va a, so va a soportar, y ¿Sí? están preparados para eso, a diferencia de nuestros celulares comunes, que bueno, ya sabemos espero que a muchos no les haya pasado que se les caiga el celular en el agua ¿no?
1: la solución del arroz no <risa> y Acá bueno no
2: <risa> lo, técnicamente sí te puedo recomendar ahí, el apagado o lo apagás inmediatamente y lo dejás en arroz tres días
0: <risa> listo, entonces el TC26 sobrevive sí, nos caemos supuesto. a la piscina en carnavales sobrevive. sobrevive, nos agarra en la inundación sobrevive sobrevivirá, perfecto Sí. sí.
1: y si no Tenés el Zebra Wanker que te lo vamos a reparar sin cargo
0: Ah, ahí,
1: muy bien Con link, tecnología 360
0: Sí, claro <ríe> Caso número 2 Me voy a Cuatro cañadas A vender A vender granos Soy una empresa que distribuye granos Me voy a Cuatro cañadas, hace mucho calor La temperatura de 38 grados centígrados Voy en la camioneta Me bajo para hablar con el cliente Me olvido el De ese... 26, seguimos. Y me olvido mi, mi ZQ320. La olvido en la camioneta. 38 grados centígrados afuera. Y la camioneta comienza a calentarse. Y yo me voy a andar dos horas. Y vuelvo después de dos horas y encuentro el equipo derretido, sobrecalentado, humeando. Sí, no.
1: Bueno, ahí vas a tener dos eh, un problema. No vas a poder llamar a tu casa desde tu smartphone porque tu smartphone se va a bloquear. No vas a poder avisar que vas a llegar más tarde. Pero por suerte vas a tener una TC-26 que está preparada para altas temperaturas. Y, y es bueno el ejemplo, Santiago, porque muchas veces cuando se ven las especificaciones, que de vuelta hay que ver qué fabricante las hace, cuando decimos que un equipo resiste en operación hasta 50 grados, uno no imagina estar trabajando en la calle con 50 grados. Pero el ejemplo es súper claro el que acabas de dar que comúnmente se da este, en el habitáculo de un vehículo si afuera hace 38 grados es común que haya hasta 10 grados más de temperatura eh, los eh, dispositivos de consumo masivo eh, samsung caterpillar eh, eh, iphone y demás tienen un sistema de protección de su hardware que cuando detectan esa temperatura automáticamente se van a bloquear para que uno no opere y se quemen sus componentes en el dispositivo este, de cebra, esa problemática no la van a tener.
0: El caso contrario, para nuestros amigos que están en La Paz y en Oruro, en Oruro particularmente, sí. hay una época del año donde hace un frío que se congela sí. el agua en las tuberías. O sea, uno le, le da a la, a la ducha para que salga agua, no sale agua porque el agua está congelada. Y, y, es, y eso es en la ciudad, <ríe> y si uno sale, está nevando, hace mucho frío, el campo. entonces, o, o si no, también si vamos a hablar de frío para nuestros amigos, o para nuestros amigos de, de Fridosa, ¿ah? claro. o, o que, que trabajan en, en cámaras. cámaras de frío, donde la temperatura pues, tiene que ser menos 10, menos 20 grados centígrados,
2: ¿qué hago? ¿Se ¿Se, se congela el equipo? Ahí, bueno, por supuesto que no, no se congela, la mayoría de los modelos viene preparado para trabajar hasta 10 o 20 grados bajo cero, hay modelos específicamente diseñados para cámaras de frío, donde hace mucho frío, estamos hablando de 30 grados bajo cero, 50 grados bajo cero, y ya son equipos que cumplen certificaciones también, hay dispositivos móviles, también computadoras para instalar en vehículos, en Clarks, en autoelevadores, en camiones bueno, donde, se va a donde el equipo va a trabajar en una cámara de frío entonces allí, la en la electrónica se ponen calefactores hay que calentar el equipo internamente para elevarle la temperatura y que pueda trabajar y también hay sistemas de anticondensación porque la condensación es otro problema del frío, no solo el frío en sí la condensación se produce cuando hay un shock térmico al salir de la cámara y volver a temperatura ambiente ¿verdad? y y al revés, entonces se forman gotitas de condensación en de, de, de la pantalla de, de dentro del mismo dispositivo que puede afectar la electrónica. Bueno, en Zebra los equipos están diseñados con eh, sistemas anticondensación también. Incluso la no es menor, muchas veces no, no es solo un tema de la pantalla, sino de la ventana que tiene el, el lector de códigos de barra, donde si ahí se produce condensación, tampoco nos va a funcionar el escáner el lector de código de barras, así que todo eso lo tenemos que tener en cuenta.
0: Perfecto, entonces en un frigorífico puedo usarlo, en medio de la nieve puedo usarlo, en medio de una tormenta puedo usar estos equipos, no estoy hablando solamente de las computadoras de mano, también estoy hablando de las impresoras porque también tienen este grado de protección, entonces se podría decir que acá en Bolivia son, es factible, es factible usarlo en inundación, en calor, en frío... Eh, bueno, lamentablemente no son equipos anti Y me refiero al bloqueo de caminos, ¿no? <risa> <risa> bueno, <Todavía. risa> son las 12 en punto acá en Bolivia. Y lamentablemente el tiempo nos, nos ha atacado. Ha o sea, pasado rápido. Ha pasado rápido. Espero que esta información que hemos compartido en el evento... ...haya sido útil para los participantes. De todas maneras... Todos los participantes saben que aquí en Link Tecnología 360 tienen a un colega que les va a ayudar en todo lo que sea necesario. Somos un equipo y nos gusta trabajar palmo a palmo con todos nuestros clientes. Mandamos saludos a todos los participantes. Tengo aquí un, una, una lista de. Bueno, todos los ejecutivos de venta quieren mandarle saludos a sus clientes, ¿no? Simsa, Fridosa, Gino Moto, Incruz, Kamsa, Inducarne, Pilandina, Kral, Ribeparco, Plan. Todas las empresas que, no, que se han inscrito, muchas gracias por participar. Estoy seguro que esta información ha sido útil. Les vamos a compartir la, la información técnica en un grupo de WhatsApp que hemos creado precisamente para eso. El grupo de WhatsApp no es para molestarlos con, con eh, el, los típicos anuncios de venta. En ese grupo de WhatsApp le vamos, a le vamos a compartir información técnica, información de valor que a ustedes les va a servir puntualmente para sus proyectos. De todas maneras, y, y también pueden responder, hacer preguntas en ese grupo. Hacer preguntas y nosotros vamos a ver, de contestarles sea por correo, por WhatsApp, por una llamada. Podemos eh, concertar reuniones. Si quieren, eh, reuniones presenciales o reuniones virtuales. Y no se olviden que Link también somos especialistas en, en reuniones virtuales. Así que no habría ningún problema. Muchas gracias a todos por participar. Aprovecho para comentarles que hemos creado un podcast. Este, obviamente estamos subiendo los primeros capítulos hemos creado un podcast, el podcast de Link donde estaremos hablando de tecnología para empresas y permanentemente estaremos subiendo episodios donde vamos a ir comentando algunos productos sus beneficios y sus características les voy a compartir también el enlace para, para este podcast que va a estar en Spotify el podcast también tiene un blog con el mismo contenido y un poco más en el blog entonces todas las personas que se inscribieron en este evento Como ya saben van a recibir toda esta información por correo Yo les agradezco profundamente por estar acá Me imagino que ya todos están comenzando a salir Corriendo a buscar su almuerzo Entonces no los interrumpo más ¿Algo más que quieras decirnos mi querido Martín? Querido Luis
1: ¿Algo eh, para añadir? Sí, Si, si me permitís Santiago eh, como, como recomendación y las cosas que, que venimos hablando eh, Siempre al momento de ir a buscar este, este tipo de tecnologías sientan en link una puerta abierta para llegar a nosotros, para que de la mano al menos nos permitan dar nuestro parecer, nuestro punto de vista, que, que siempre es válido, eh, la experiencia muchas veces a, ayuda a esta toma de decisiones y, y esperamos que, que en el futuro inmediato este, podamos vernos por ahí. Y, y nuevamente este, les envío un caluroso afecto y feliz Día del Padre para todos.
2: También un caluroso afecto, feliz Día del Padre. Me voy a sumar a la celebración acá en Buenos Aires. Así que un gran abrazo a todos los amigos allá de Bolivia y Santa Cruz.
0: Bueno, listo, eso sería todo, muchísimas gracias Gracias Martín, gracias Luis por acompañarme Siempre es un privilegio estar con dos panelistas De primer nivel, como verán Estoy aquí siempre con la camiseta de cebra oh, Bueno, no es la camiseta, es la gorra de cebra Bien puesta porque el Link360 es de cebra Entonces muchas gracias a todos Y buen provecho Disfruten de su almuerzo Hasta pronto Chao, Chao. gracias. gracias